0: base que eu quero usar para a nossa meditação hoje é Mateus capítulo 24. Vai estar tá passando aí para você, Mateus 244 E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane. Vede, observe, que ninguém vos engane. Você já deve ter ouvido aquela historinha do, do escorpião que precisava atravessar o rio. O escorpião estava na beira do rio, querendo atravessar o rio, e não conseguia, ia morrer. E daí, na beira do rio, tinha um sapo. E o sapo ia atravessar o rio de boa. Sabe nadar, tranquilo, aquela nadadinha básica. E daí o escorpião falou para o sapo, não dá uma carona, não? E o sapo falou... Você Tá louco? Se eu botar você nas minhas costas, você vai me picar. deu o escorpião falou, não, quem tá louco é você. Se eu te picar, é... você vai morrer e eu vou morrer junto com você. Nós dois, nós dois juntos vamos se afogar. E o sapo ingênuo, rapaz, falou, não é que você tem razão? Bora lá, monta aí. E o escorpião montou nas costas do sapo e eles... Quando chega no meio do rio, adivinha o que acontece? Ferroada. E daí o, o sapo já pronto para se afogar e afogar junto com o escorpião. Falou, Ai, você está louco e tal. O escorpião falou, eu não aguentei. Eu sou assim. Essa é a minha natureza. Essa é uma ilustração. Só para dizer para você. O seguinte, não caia na conversa de Satanás. Satanás é enganador. A Bíblia diz, próprio Jesus em João, que ele é o pai da mentira. Desde o início, desde o Jardim do Éden até os dias de hoje, Satanás produz engano. Satanás vem com inverdades. Como eu disse, ele não vai vir aparecendo daquela forma, não. Ele vem manso, sutil, com voz calma, com uma certa lógica, com sentimento mais por trás daquela aparente verdade. Tem uma mentira. E a pergunta que a gente faz é, como fugir dessas mentiras? Como é que a gente fica livre? Como é que a gente fica imune a esse engano maligno? Nós estamos aí desesperadamente atrás de uma vacina para o coronavírus e está todo mundo aí, precisamos de uma vacina, precisamos de uma vacina, precisamos de uma vacina e hoje eu quero te dar uma vacina não para um vírus mas uma vacina que vai, inclusive, afetar a sua eternidade. É muito melhor do que essa que, em nome de Jesus, logo, logo está para sair. Como é que a gente foge das mentiras do diabo? Quando ele fala que a gente não tem valor, quando ele fala que a gente não vai dar em nada, quando ele fala que a nossa vida é um engano, quando ele fala que somos inadequados quando ele fala que vai nos faltar coisas agora e no futuro, como é que a gente cala essas vozes? Primeiro lugar, conheça a palavra de Deus. Vou repetir, conheça a palavra de Deus. Não existe antídoto maior e melhor contra as investidas do diabo, contra as investidas do inimigo, do que a palavra de Deus. Quando Paulo, em Efésios, fala sobre a armadura do cristão, ele vai falar sobre a figura de um soldado romano. E ele começa a descrever cada item do, da armadura de um soldado. E lá no verso 17 de Efésios 6, ele diz o seguinte, Tomai também o capacete da salvação, e a espada do espírito e a espada do espírito que é o que gente que é a palavra de Deus não existe saúde espiritual longe da palavra de Deus Eu vou repetir não existe saúde espiritual longe da palavra de Deus, se você quer ter saúde espiritual, se você quer triunfar espiritualmente, se você quer vencer as artimanhas de Satanás, você precisa conhecer essa palavra, Oséias diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, e nós conhecemos o Senhor através dessa palavra, você não faz ideia da joia, da joia que é a Sagrada Escritura. Isso é de um valor sem medida. Gente, nós estamos hoje num tempo onde nunca se teve tanta Bíblia disponível. Aliás, a Bíblia, você sabe, é o livro mais vendido no mundo, mais vendido da história da humanidade. Todo mundo tem uma Bíblia em casa, mas infelizmente alguns têm uma bíblia em casa que servem como amuleto, já viu? você chega na, na casa da pessoa, tem uma uma bíblia aberta no salmo 91, a página está até amarela Só diz é para trazer bons fluidos Ó, a bíblia assim, é só um objeto de enfeite é a mesma coisa que você colocar um quadro é a mesma coisa de você colocar um pé de coelho, não vai resolver nada. Mas essa palavra conhecida, essa palavra aqui dentro no coração e aplicada, pode transformar a sua história, transformar a história da sua família e afetar a sua eternidade. Então, conhecer a palavra de Deus é fundamental para vencermos as mentiras do diabo. Uma vez eu vi uma, uma reportagem sobre falsificação de dinheiro e como é que essas pessoas que conhecem uma nota que é falsa e tal, como é que eles são treinados para descobrir se um dólar é falso, se um real é falso. Sabe como é que eles são treinados? Não é pegando as notas falsas e, e olhando, não, é conhecendo bem a nota verdadeira. É desse jeito que eles são treinados. Eles têm familiaridade com as notas verdadeiras. Quando você tem familiaridade com aquilo que é real, com aquilo que é verdadeiro, qualquer engano, qualquer mentira que você chega, que, que te chegue, você já repele. Por exemplo, existe uma verdade estabelecida na palavra de Deus. O Senhor é o meu pastor nada me faltará, eu conheço essa verdade gente, está aqui na palavra, eu creio nessa verdade, Filipenses 4,19 diz, o meu Deus, segundo a sua riqueza, em glória, há de suprir em Cristo Jesus, cada uma de suas necessidades, eu conheço Malaquias 3,10, eu conheço tantos textos, que falam do cuidado de Deus, dizendo o seguinte para mim, Aquiles, nada vai te faltar, isso para mim é uma verdade muito bem estabelecida, quando um sentimento vem, quando uma palavra vem, quando uma crítica vem, quando uma opinião vem dizendo, é, não sei não, esse momento, isso, aquilo, esse ano, o dólar, o euro, o ouro, a galinha, o preço do tomate, eu digo, existe uma verdade estabelecida no meu coração. Essa informação que me chega é mentira. Mas isso só é possível quando você o quê? Conhece a palavra de Deus. Isso pode ser aplicado a todas as áreas da sua vida. Salmo 139 diz que eu fui criado, você foi criado de forma assombrosamente maravilhosa. Sabe o que isso significa? Você é uma obra-prima de Deus. Você é uma obra-prima de Deus. Deus te fez com amor, com cuidado e com carinho. Mas aí você acorda num dia e você olha no espelho. Você fala, nossa, você já não está bem sentimentalmente. Você diz, Alguém te critica. Você recebe uma palavra de rejeição. Você já não está interiormente bem. Mas aí você lembra. A palavra de Deus diz. Que eu sou uma obra-prima do meu Deus. Você pode erguer sua cabeça, arrumar seus ombros e andar altaneiramente. Porque você sabe que qualquer informação que te chegar, contrária a essa verdade... É uma mentira, é um sofisma de Satanás. A Bíblia trata a palavra não só como uma arma de guerra, mas também como um alimento, né? A Bíblia mostra, Jesus disse em Mateus, nem só de pão viverá o homem, fazendo uma uma alegoria, né, uma comparação, mais de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus é pão que nos alimenta, que nos fortalece que nos revigora. Você sabe que Hipócrates, considerado o pai da medicina, disse que seu remédio seja seu alimento e que seu alimento seja o seu remédio. Que seu remédio seja o seu alimento e que seu alimento seja o seu remédio. O que Hipócrates estava dizendo é que nossa saúde está muito ligada à nossa alimentação. E isso é verdade, isso está... Comprovado. E eu quero estender essa verdade para a nossa vida espiritual também. A nossa saúde espiritual depende e muito do alimento espiritual que estamos recebendo. Quando Jesus foi atacado no deserto por Satanás, ele alcançou vitória através do que, gente? Através da palavra. Você vai ver que todas as vezes que Jesus rebate Satanás e vence uma investida, e muitas vezes o diabo vai usar até palavras fora de contexto para querer trazer engano para a nossa vida. Jesus rebate com a palavra. É por isso, gente, que nós precisamos ter uma, um conhecimento amplo da palavra. Por isso que eu disse mês passado, Vamos juntos ler o Novo Testamento? Você está junto comigo, nós já estamos em 1 Coríntios 5. Daqui a pouco a gente vai, depois a gente migra, vai, vai para outro livro, vai conhecer outras verdades. Nós precisamos ter um conhecimento amplo da palavra, porque isso vai nos proteger. Porque se você se agarra muitas vezes a um texto fora de um contexto, fora de, uma, de um ambiente de verdade... Você faz o que o diabo fez, citando o Salmo 91. Pula daqui para baixo, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Eu me lembro uma vez, uma pessoa muitos anos me disse o seguinte, pastor, eu há anos e anos e anos durmo separado da minha esposa. Ela dorme num quarto e, e eu durmo em outro. E é interessante que esse camarada era um pastor. Eu falei, nossa, irmão, mas, poxa, ele falou, não, não, eu faço isso em cumprimento à palavra de Deus. Falei, nossa, agora bugou, né, meu cérebro. Ele citou provérbios, que é melhor dormir numa casa, num lugar, ou do que perto da mulher richosa. Então, olha só, pega um texto isolado da escritura, um texto de provérbios, onde Salomão está fazendo uma comparação e justifica uma ação errada, equivocada, para, enfim, conheça a palavra de Deus. A palavra de Deus vai te fortalecer contra as investidas do diabo. O Salmo Salmo 119,16 diz, Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Não me esquecerei da tua palavra. Quando Josué foi chamado, Deus disse para ele, Josué, medita nesse livro de dia e de noite para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Eu quero fazer um desafio a você. Conheça mais a palavra de Deus. Leia, leia a Bíblia, a folha, no seu tablet digital, escute, é, se expõe à palavra de Deus, isso certamente vai te tornar imune contra as mentiras do diabo. A segunda coisa que eu quero deixar para você é a seguinte: entre em acordo com aquilo que ele diz, entre em acordo. Com aquilo que ele disse. O que é que eu estou tentando te dizer? Não basta conhecer o que Deus pensa. O que Deus pensa está aqui. Ó. O que Deus pensa não é o que o profeta falou para você. Não. Pode ser. Desde que esteja alinhado com isso aqui. Alinhado com a palavra escrita. Não basta conhecer o que Deus pensa. É preciso concordar com ele que muita gente tem conhecimento bíblico, mas não acredita em nada, mas não concorda com nada, mas não pensa como Deus pensa. Então, o desafio é esse, é ouvir a palavra e concordar com ela. Deixa eu te dar um exemplo. Deus disse que eu tenho valor. Quando eu fico me remoendo com baixa autoestima, dizendo, ah eu não sou ninguém, quem sou eu e tal, com essa conversa que até alguém pode acreditar que isso é espiritualidade, mas na verdade isso é carnalidade, é a carne se alimentando dessa autopiedade, porque na verdade a palavra de Deus diz, você tem muito valor, muito valor, é a mesma coisa, tem gente que pega daí um versículo isolado. Não, eu sou pó, eu sou cinza. Deus diz que você tem muito valor. Quando você dá margem a sentimentos, a emoções de baixa autoestima, de desvalorização, o que é que você está fazendo? Você está discordando de Deus. Deus diz que você tem valor. Quando você dá lugar a esse sentimento, você está... Ah, não, eu acho que Deus não tem razão, não. Quando Deus diz que vai cuidar de você, e Ele diz que vai cuidar de você. A ansiedade chega. Sabe o que você está dizendo? Deus é mentiroso. Não é verdade aquilo que Deus... Aquilo que Deus disse, você está discordando de Deus. Quando Deus diz, através da sua palavra, que você foi perdoado, que você foi justificado, que os teus pecados estão no mar do esquecimento e o Senhor nem se lembra mais, quando você fica remoendo tudo isso, inclusive pedindo perdão de coisas que Deus já se esqueceu, Sabe o que você está fazendo? Discordando de Deus. Então, o maior desafio é conhecer o que Deus pensa. E o segundo maior é concordar com o que Ele pensa. Uma pessoa que passa a pensar como Cristo pensa, o diabo jamais terá espaço no coração dela. E Paulo vai escrever lá aos coríntios, quem conheceu a mente do Senhor? para que o possa instruir, ele diz, nós porém, temos, a mente, de Cristo, diz, dentro de mim, existe a capacidade, de pensar, como Deus, pensa, eu sou o templo, do Espírito Santo, eu sou morada, de Deus, sabe aquela voz, suave, mansa, verdadeira, fortalecedora, dentro de você, é o Espírito Santo te instruindo, muitas vezes vai vir com correção, muitas vezes vai vir contra aquilo que você está sentindo, a sua emoção, mas se estiver de acordo com essa verdade, é voz de Deus, para a sua vida, Amós 3.3, diz o seguinte, andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo, é uma pergunta. Dá para você andar com uma pessoa? Você quer ir para um lado e a pessoa quer ir para o outro? Imagina que você está noivo, noivo, sonhando em casar. Daí sua, você, em uma família como a minha, assim, família de baiano. Família minha é o seguinte, quem tem pouco filho tem sete. É, a turma é pouca Tem ficar quieto aqui né? diversão não, não tem muito entretenimento né? então daí você casa com uma moça e você quer ter filho você quer ter filho, você quer povoar a terra e daí você casa com uma moça que ela diz, ai não estria, celulite oh, não, não quero meu corpo meu corpo e minhas regras está na moda agora falar isso eu corpo minhas regras, eu não quero ter filho, não. Eu um cachorrinho e a gente vai. Nada de errado com o filho do baiano que quer ter um monte e nem com a mocinha que não quer ter estria. Só uma coisa é fato. Vocês vão precisar entrar em acordo ou separar. Porque isso vai dar, vai dar treta. Não dá para você andar junto com a pessoa que você, que você discorda mas a gente vive agarrado às nossas percepções, ah, não é assim que eu vejo, não é assim que eu percebo e tal, a palavra de Deus diz uma coisa, você diz, ah não, mas olha, eu vejo, eu percebo, eu dei até um exemplo hoje, hoje de manhã, não me chame de doido, mas se você for se agarrar às suas percepções, Talvez você acredite nas maiores mentiras da história. Por exemplo, a minha percepção diz, todo dia quando eu levanto, eu olho pela janela do quarto, o sol está nascendo ali na região do aeroclube da Exalc, para cá. E ele vai se colocar lá para o lado do Jupiá. A minha percepção diz o seguinte, o sol gira em torno da terra. É o que a minha percepção diz. A minha percepção humana diz, a terra não gira, ela é estática, parada. A minha percepção diz, ela é plana inclusive. É o que a minha percepção humana diz. Agora, isso é verdade? É óbvio que não. É óbvio que não. E quantas vezes a gente, agarrado às nossas percepções... Acreditamos nas maiores mentiras e Deus está sentado no seu alto e sublime trono, olhando a gente, brigando com circunstâncias pequenas, com o nosso jeito de encarar uma realidade que Ele diz, eu tenho algo muito maior para você. O que é a verdade? A verdade é o que Deus diz sobre a minha vida é o que Deus pensa e não o que eu percebo e não o que eu acho e não o que eu desconfio e não o que os meus pais me disseram e não o que os meus críticos me dizem e não o que as minhas emoções vivem trazendo à tona eu preciso concordar com Deus eu preciso concordar com a palavra de Deus Romanos 3,4 diz sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. <risos> Sempre seja Deus verdadeiro. E todo homem mentiroso. Em toda a escritura você vai ver Deus fazer aliança com os homens. Fez com Abraão. Fez com Noé. Fez com Davi. E fez com tantos outros homens. E uma aliança está implícito. Um acordo. Quando você faz uma aliança. Quando você faz um compromisso. Você está dizendo o seguinte, eu concordo com você. Eu quero convidar você hoje a fazer uma aliança com Deus. Um pacto com Deus. E começar a concordar com o que Deus diz a respeito de você. A respeito da sua família. Se você entender essa verdade, o diabo não vai ter mais isso. Passo nas suas emoções. Por que, que muita gente sofre emocionalmente, gente? Porque fica vulnerável a como eu vou me sentir. Mas eu me levanto e ainda que eu não me sinta bem, e ainda que eu sinta que hoje as coisas não, vai dar ce... não vão dar certo, e ainda que eu sinta que a minha vida é um engano, eu preciso entender que isso são só emoções que vão passar, existe uma verdade da palavra de Deus liberada sobre a minha vida, Jesus Cristo diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância eu acordo um dia me sentindo acusado, lembrando dos meus pecados, lembrando do meu passado da minha vida de vício tudo aquilo vem à tona e eu sinto aquele sentimento de perturbação e tal, todo dia mas eu sei que isso é só uma emoção. A verdade não é isso. A verdade é que eu já fui perdoado pelo poder da cruz do Calvário. Quando você concorda com isso, essa emoção vai diminuindo e a verdade da palavra de Deus se torna extraordinária dentro do seu coração. Em terceiro lugar, cale Todas as vozes que entram em desacordo com a voz de Deus. Cale todas as vozes que entram em desacordo com a voz de Deus. Isso só vai ser possível depois que eu conheço a palavra de Deus. Depois que eu concordo com a palavra de Deus daí o próximo passo é o seguinte quando uma voz surgir que não está de acordo com aquilo que Deus falou ao meu respeito essa voz não terá espaço dentro do meu coração não vai ter espaço dentro da minha mente oh, gente, eu já conversei com amigos colegas gente que quer o meu bem mas que estava vivendo um momento ruim e quem está vivendo um momento ruim, fala das suas ruindades. Eu me lembro que eu estava com um colega pastor, isso tem muitos anos, foi quando a gente estava plantando a igreja aqui. E eu tinha uma palavra de Deus no meu coração. Vai em frente, eu sou contigo, vai dar certo, vai crescer. Onde você pisar o pé, eu vou te dar como herança, eu vou abençoar a obra das suas mãos. Para mim, essas palavras estão muito Claras, o que eu fizer vai prosperar, eu sou contigo, não temas, vai ter problema, é caro que vai ter problema, mas sua semente vai, vai produzir fruto. Eu estava com tudo isso dentro do meu coração, e eu concordei com isso. Eu me lembro que eu estava sentado tomando um café, e esse colega me disse: É, que foi se o tempo de igreja crescer, hoje em dia é o seguinte, você se tiver 60, 70 pessoas numa igreja. O cara já fica feliz e tal. É o momento em que a gente, a gente vive. Ele estava falando a verdade dele. Não a verdade. A verdade dele. Como ele enxergava a vida. E à medida que esse homem estava falando aquelas coisas, eu estava tomando um café, eu tomava café, eu olhava para ele e dentro do meu coração dizia, Amarrado em nome de Jesus Cristo. Eu não aceito. Isso não tem espaço na minha vida. Sabe por quê? Porque eu conheço o que Deus me disse. Eu conheço a palavra de Deus acerca da minha vida. E quando eu conheço essa palavra e concordo com essa palavra, nenhuma outra voz terá espaço dentro do meu coração. Quando Ana... Todo ano ia para a casa de Deus para adorar, você se lembra da história, Ana era estéreo, Penina, sua rival, tinha filhos, e todo ano, e Ana tinha um sonho de ser mãe, Ana sabia o que estava no seu coração, Ana sabia o que Deus tinha plantado, as sementes que Deus tinha plantada no seu coração, mas a sua rival, a provocava. A ponto de um dia seu marido dizer para ela, Ana, quer que é que você está chorando? Eu não sou melhor do que dez filhos. Tipo, se contente com essa vida, isso vai ser a sua sina, a sua realidade. Um dia o pastor de Ana chegou para ela e a julgou. Mas Ana sabia a voz que estava dentro dela. E a Bíblia diz que orando no altar, ela diz, Senhor, o Senhor vai me dar um filho, e eu vou devolvê-lo ao Senhor. Ana não permitiu que essas vozes à sua volta, assim como Davi em 1 Samuel capítulo 17, você se lembra? A voz de Saul dizendo, você é moço... Ele é guerreiro desde a juventude, você não vai poder com ele. A voz de Golias dizendo, por acaso eu sou um cachorro, eu vou te destruir, eu vou acabar com você. Davi, a voz do seu irmão, Davi, não permitiu que essas vozes tivessem espaço dentro dele. Existiu uma voz do céu. Jesus enfrentou inúmeros embates. Os fariseus diziam, Diziam que ele expulsava demônios pelo poder de Beuzebu, Ele era questionado pelos moradores de Nazaré. Você vai ler a história de Jesus. Constantemente existe uma voz do céu vindo. Este é o meu filho amado. Ele me dá muito prazer. Todas as outras vozes se calavam dentro do coração de Jesus. Todas as vozes que não se alinhavam com a voz de Deus, não tinham mais espaço no coração de Jesus. Filipenses capítulo 4, verso 8. O apóstolo Paulo nos apresenta um filtro. O que é que a gente deve permitir que ocupe o nosso pensamento? E ele diz o seguinte... Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe. O vosso pensamento. Seja isso. No seu coração, na sua mente, nas suas emoções. Só pode ter espaço. Para aquilo que é verdadeiro. Para a voz de Deus. Jesus Cristo, Jesus Cristo disse. Eu sou o caminho. A verdade e a vida eu sou a verdade Jesus Cristo diz qualquer voz que não esteja alinhada com a voz de Jesus sobre a minha vida eu não aceitarei é respeitável é justo é puro é amável tem boa fama tem virtude, tem louvor então vai ter espaço dentro de mim. Ah, irmãos, se nós formos capazes de viver isso que eu estou pregando aqui, eu te garanto, sua vida nunca mais será a mesma. Você nunca mais vai ser uma marionete nas mãos do diabo. Porque, sabe, eu vejo gente amável, piedosa, gente querida, gente que ama a Deus... Vivendo como um boneco nas mãos de Satanás. Acreditam em todas as mentiras que o diabo diz. E por isso vivem, debaixo de condenação, ansiosas, depressivas, tristes, arrumando confusão para cima e para baixo. Por quê? Porque, primeiro, não conhecem a palavra. Segundo, se conhecem, não concordam com a palavra. E terceiro, muitas vezes ficam dando audiência para o diabo. Eu, eu tomei uma decisão na minha vida já alguns anos atrás. Eu não dou ibope para o inferno. O diabo gosta de chamar a atenção. Pode chamar a atenção. Ele fica, às vezes, dando pirueta e tal, falando, olha para mim, olha para mim e tal, não sei o quê. Pode fazer macaquice se perde mim. Eu não vou dar audiência para o inferno. Eu vou acreditar naquilo que Deus disse ao meu respeito. Naquilo que Deus disse a meu respeito. E quarto e último lugar, gente. Se prepare. Se, se esses três requisitos já são verdades na sua vida, se prepare para viver o extraordinário. Se prepare para viver o extraordinário o extraordinário, você pode declarar junto comigo essa verdade e diga, eu vou viver o extraordinário na minha vida. Você crê nisso? Isaías 1,19 diz, se quiseres e me ouvires. <risos> se quiseres e o que, gente? Me ouvires. Se você estiver atento, a minha voz, Deus te diz, não as suas emoções, não ao diabo, não a opinião da sua família, não as suas experiências passadas. Se você quiser, se você me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Não é à toa que o diabo faz de tudo. Para colocar a palavra de Deus em descrédito. Não é à toa que o diabo faz de tudo para que as pessoas se tornem analfabetas da Bíblia. Porque se você quiser e você ouvir a palavra de Deus, você vai viver o extraordinário. Na sua casa, na sua família, nos seus negócios, em nome de Jesus. Isso pode ser aplicado às suas finanças, ao seu trabalho, à sua vida emocional, espiritual, ministerial. Se você tiver um desejo dentro do coração, estiver atento ao que Deus fala, você comerá o melhor dessa terra. Jesus disse, vede que ninguém vos engane, vede que ninguém vos engane, será que você tem sido bombardeado com outras vozes? Se você tem sido, deixa eu dizer uma coisa para você, seja bem-vindo ao clube, eu sou bombardeado por essas vozes, todo santo dia, aliás, gente, se tem uma coisa aqui que a gente como crente precisa dar mão à palmatória, e fazer um elogio para o capiroto é que ele é perseverante, o bicho encardido. Ele, quando coloca uma coisa na cabeça, e ele colocou na cabeça há muito tempo: matar, roubar e destruir. Ele investe tudo que ele puder para tentar matar, roubar e destruir. Mas existe alguém que colocou uma coisa na cabeça. E está cumprindo a sua missão. Ele disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E eu já escolhi que lado eu quero tá estar nessa jornada. E eu já escolhi que estrada eu quero trilhar. Consequentemente, eu já escolhi que voz eu vou ouvir. Você tem um aplicativo chamado Waze, que é um aplicativo de, de localização. Você pode escolher a voz. Um tipo de voz. Tem uma mulher. Você pode colocar em inglês. Você pode colocar em espanhol. Se você colocar em português, você pode escolher a voz até de desenho animado que ele vai te falar. É um barato. Você escolhe que voz vai te direcionar. Hoje eu termino essa mensagem falando para você que voz vai te direcionar. Jeremias 29 e eu encerro aqui com esse texto. Os irmãos já vão já vão chegar, por favor. Jeremias 29 11 nos diz eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus nunca teve um pensamento ruim acerca de você que Deus pensa sobre você é bom eu sei que isso pode parecer estranho para algumas pessoas que foram criadas num ambiente religioso onde a voz de Deus sempre estava ligada a algum tipo de condenação que você uma punição que você ia receber mas eu quero hoje que você to, faça uma escolha ou você escolhe o que a religião diz sobre você você vai ser orientado por ela ou você escolhe o que a palavra diz sobre você escolha a palavra Deus irá te surpreender